0: Mas
1: volta, eu só tomo
2: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Vai lá, Fala
3: Vai lá, por! Vai Fala
1: Pelas portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast. É, a gente trazendo essa nossa análise semanal sobre o trio de ferro aqui do Recife, sobre a evolução que vem apresentando, o esporte que está aí, apesar de ter empatado com o Palmeiras, mas foi um grande resultado conquistado fora de casa. Teve o Santa Cruz, que venceu o Eno, voltou a vencer e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C no grupo A. E o Náutico, que também voltou a vencer, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, conseguiu 3x1 com três golaços nos aflitos. Já chega com moral e tem mais um desafio muito complicado agora pela frente diante da Chapecoense. e e muito mais a gente vai falando aqui no programa. É, eu sou o Clisma Gama, já me apresentando aqui mais uma vez, e tô aqui com meus companheiros Fernando Castro, fala Fernando.
2: Fala Clisma, fala pessoal, mais uma vez aqui para debater um pouquinho sobre esse trio pernambucano que voltou a ter um bom resultado né, na rodada, o Esporte aí empatou, na e Santa venceram, e a semana não foi tão agitada quanto, quanto a última, mas... É importante para a gente analisar e projetar essa sequência. Quem sabe aí esse trio, o trio pernambucano não não engata uma boa sequência para o um brasileirão.
1: E também está com a gente aqui o é Geraldo Rodrigues, fala Geral.
0: Fala Clisma, é, Fernando, é, Zé nosso convidado. Embora que hoje a gente tem é, muito, muito para falar aí do, do pernambucano, como sempre é, rodada boa no final de semana, Fernando já destacou Impacto é, do, do esporte fora de casa, vitória do Santos, vitória do Náutico, e mais jogos, né, final de semana, é, campeonato brasileiro sano, muitas muitas partilhas, então vamos debater aí que assunto é o que não falta.
1: E Geraldo já adiantou aqui pra gente, tá com um convidado especial aqui, meu parceirão Zé Pacini, José Passini, José Passini lá do Rio de Janeiro, da Célia Alvinegra, Zé, prazerzão te receber aqui, e se apresentei pra galera, meu velho.
4: Fala aí Clisma, Geraldo, Fernando, galera que tá ouvindo aí a gente. Vou primeiramente agradecer pelo convite, um prazerzaço estar aqui. É, sou Zé Passini, botafoguense, é, sou aqui do Rio, acompanho muito o futebol carioca, né? E vou, vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre é, futebol carioca, principalmente o Fluminense, né? Que pega o esporte no brasileiro. E, e vamos lá, galera que quiser me acompanhar aí, arroba Zé no Twitter, no Instagram, e acompanha o Seleção Ovinegra também para ficar por dentro de tudo sobre o Botafogo.
1: O cara ainda é humilde porque ele também acompanha o Futebol pernambucano. de vez ou outra a gente está trocando ideia sobre o um jogo do Santa, o um jogo do Náutico, do um esporte, coisa assim, também acompanha e não à toa tá aqui para falar com a gente, né Zé?
4: Pois é, rapaz. Você que, você que tem meu contato aí no WhatsApp viu que eu profetizei a disputa de pênaltis entre Santa Cruz e Náutico. Profetizei a quantidade de pênaltis, inclusive, que o, que o Náutico ia perder. E, e gosto bastante. Gosto muito do, do futebol nordestino. Acho que ele é pouco valorizado aqui no, no grande eixo, né? aqui no Sudeste. E, e eu acho que a gente tem que levar o futebol nordestino à frente. né Tem que mostrar para mais gente sempre. E eu tento sempre fazer esse, esse papel aí.
1: Isso é, com certeza. Tanto que uma vez já, a gente já dividiu aí uma live pra falar sobre o futebol, perna do Pernambucano principalmente, então estamos aqui de novo trazendo esse, esse debate, essa parceria de novo. E nisso a gente já começa falando do Náutico aqui. O Náutico que vem de vitória na Série B, venceu o Botafogo de São Paulo, por 3x1 dos aflitos, lá no último sábado, dia 12, se eu não me engano dia 12, e um jogo com três golaços, só valer golaço de bola de fora da área, com isso se recuperou na competição depois de uma derrota que vinha antes contra o Brasil de Pelotas, com essa vitória já se aproximou um pouco mais do G4, mas ainda está mais ou menos 3, 4 pontos a depender do desenrolar da rodada, ainda não entra, caso vença o Chapecoense nessa sexta-feira. Mas esse jogo contra a Chape já envolve muito mais coisa. É um jogo contra o time que tem o melhor aproveitamento na competição. Já tem sete jogos apenas. Com cinco vitórias, um empate uma derrota. Tem a melhor defesa, com dois bolsofeiros. Ou seja, não é um desafio nada fácil para o Timbu. Vai precisar soar muito para bater esse time da Chapecoense. E caso consiga a vitória, já sobe e se, se é, coloca de vez né, na briga pelo G4, encosta ali. Então, esse jogo traz uma carga muito grande, não só também pelos três pontos, mas também a moral que vai levar para uma sequência complicada que o Timbu vai ter nos próximos jogos. Mas antes de chegar aí, já queria falar contigo, Fernando: se a boa atuação que o Nautico teve no último jogo, principalmente no primeiro tempo, credencia para fazer um, um bom jogo aí contra a Chapecoense.
2: Credencia, si, Clismo. acho que credencia, si, mas assim, como você falou, o desafio não vai ser fácil. Talvez a Chapecoense seja o adversário mais difícil que o Nauque vai enfrentar até então, nessa Série B. E vai ser um bom teste para esse, esse time de Gilson Kleina, que vem tendo uma evolução em relação aos últimos jogos, principalmente contra o Pozo. Então assim, tirando aquele, aquela estreia né, contra, contra o Havaí, foi um jogo difícil. Acho que, que essa Chapecoense vai ser o adversário mais difícil que o Náutico vai até então. Né? Então, assim é, credencia si, assim um bom primeiro tempo que o Náutico fez é, no último jogo. Foi um bom primeiro tempo onde o Náutico basicamente construiu a vitória contra o, o Botafogo de São Paulo. E, assim, é, é claro que, que até o placar construído influenciou na dinâmica do segundo tempo. Né? O Náutico tirou um pouco de pé. Era natural,
0: inclusive, assim... É, até pelas foi, um peças... jogo, foi um jogo de um, de um tempo só né Fernando Desculpa como você rompe a análise é do primeiro tempo pois é assim e nem e a
2: gente nem, nem precisa é, cobrar tanto Naldo no segundo tempo não né? era natural Naldo tirar um pouco de pé pelo placar construído e também pelas peças que tinha disponíveis no banco de reservas né eu acho que que foi uma escalação boa que Gilson Klein colocou como titular porém traz aquele lado né não tem tantas peças disponíveis no banco de reserva, né, tanto que à medida que, que Kleina vai substituindo o time vai tá indo de nível é natural pelas peças que, que estavam entrando, e assim e fica um alento de, de que no próximo jogo contra a Chapecoense, Kleina vai poder repetir a escalação pela primeira vez né, e eu acredito que é isso que vai acontecer é, e fica também um alento, uma parte positiva de que é, o Náutico vai ganhar reforços no, no banco de reserva né é, se, se os jogadores que estavam no banco na última partida apresentaram um futebol ruim entraram mal no jogo o na e o Gilson Pineda vai ganhar mais opções né aquele se não o quarteto baladeiro digamos assim mas pelo menos um trio né com Queixa como Tanga e o Thiago eles devem estar disponíveis né é, com o Tanga com mais credencial para ser titular Porém, eu acredito que ele não vota como titular. Assim como aconteceu depois, que ele voltou daquela expulsão irresponsável contra o Juventude. Inclusive, eu acho que foi uma retaliação de Gilson Kleiner. E, assim, talvez seja justa pela forma como foi. Enfim, ele pode figurar no banco de reservas novamente. Mas não tem como deixar de falar que o Nautico ganha em qualidade. Principalmente no segundo tempo com as possíveis substituições de Gilson Kleiner. Com o Kiesa e com Thiago. Enfim, isso é, essa 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 qualificação, essa qualidade a mais no elenco é muito importante, principalmente pelo campeonato longo, que é essa Série B, é importante, sim. Eu acredito que o Náutico vai ter um jogo difícil, mas que, é, sim, é possível é possível vencer. E se vencer, já encosta na Chape, né? A Chape, que atualmente é a quinta colocada, tem 16 pontos. Se o Náutico vence, iguala o número de pontos. Porém, o Náutico... Tem mais jogos e menos vitória, né? Não, não passaria Chapecoense, mas com certeza encostaria no G4 e entraria de vez na briga pelo acesso.
0: A, a injeção de ânimo seria, seria muito grande, né? Porque já vem de uma vitória expressiva e a Chapecoense é o melhor time. É, tu, você deu uma, uma introdução, que seria um dos jogos mais difíceis, eu acho que é o mais difícil esse, porque falando em aproveitamento, como o Clismo bem pontuou no início, a Chapa tem mais 75% de aproveitamento. É, apenas uma derrota e apenas dois gols sofridos. Então é um time que se defende muito bem. né? O Humberto Louza em fazendo um trabalho muito bom na chave. Um time que se defende muito bem. E na frente tem contado com um, um Anselmo Ramon em, em grande fase. E só está em quinto lugar fora do G4 porque tem muitos jogos a menos. É, a Chapa só tem sete, só, sete jogos na, na Série B. Enquanto tem time que tem dez. O Paraná já está gravando aqui nessa quarta, dia 19 de 16, o Paraná tem, 20, tem 10 jogos, o Juventude tem 10 jogos, o Vitória tem 10 jogos, a Chape só tem 7, então seguindo esse aproveitamento que, que já vem apresentando, quando igualar isso tudo, a Chape já deve estar, tá, tá, se não tiver na liderança, tá em segundo lugar, então acho sim, que acho também que é, que é o jogo mais difícil, e o Náutico conseguindo passar por esse teste, ganhar ânimo, ganha ainda mais confiança, é, e Gilson Cleida consolida de fato o trabalho dele, esse início de trabalho com muito bom, né, no, no Náutico ele está cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. Então chegando a quatro jogos em seis e sobre uma e diante da, dessa é, forte Chapecoense que a gente tem visto, o Náutico tem tudo para embalar e ver na Série B.
1: Por esse ponto aí que o time ganha essa moral se bater a Chapecoense, e como vocês ressaltaram, tem esse acréscimo dos jogadores que estão voltando aí da, da punição barra treinamento em separado por causa do protocolo contra a Covid-19, mas eu vejo que o realmente vai ganhar muito boas opções com o com o Thiago, com o Não acredito ainda que ele já venha colocar os três ou até um deles só como titular, acho que só o camtanga tem essa maior chance. Mas no segundo tempo já é uma coisa totalmente diferente ele olhar para o banco e ter peças como, por exemplo, Kiesa e Thiago para serem acionados, que qualificam o ataque e dão uma característica diferente.
0: Total. É no, no contra o é no final de semana, é, na vitória do Náutico, quando o começa a descansar, os jogadores, ele tira a Jean e coloca, acho que, Lucas Paraíba. Acho não, coloca Lucas Paraíba, já tem um... Uma grande queda de rendimento e ele tira a paiva e coloca, sei lá, que é outra nova queda de rendimento. Então, se você poder acionar um Thiago no segundo tempo, se você poder acionar um Pieza, é, é incomparável ao ganho técnico. E isso é o preto eu acho que ele também não volta porque time. Wilson é, Plena aparece um cara bem rigoroso nesse vídeo. né? Que o Camutanga teve uma expulsão bem infantil é, e voltou pro banco em relação a, a Rafael Ribeiro, que são jogadores de níveis completamente diferentes, mas pena parece bem rigoroso, então. Depois de, uma, de um desfalque que é, não consigo ver o Wilson na colocando o jogador depois dessa deixa que ele já deu, quando o Votan está mutando a diversificação para o de Reservas.
1: E nisso, já vale dizer também que o Náutico tem uma sequência muito complicada. Esses próximos cinco jogos aí são jogos determinantes, eu até diria assim, para mostrar, o nós mostrar para quem que vê nessa série B. Porque vai encarar times como a Chapecoense agora em casa, e aí a sequência emenda com o Sampaio Correa, que está na zona de rebaixamento, mas tá desesperado para sair de lá, para mostrar um bom futebol, para voltar a vencer, e realmente deixar essa situação incômoda.
0: E é um, depois, é um campo, de, depois, desculpa interromper, sobre o Sampaio ainda, por mais que esteja embaixo, é sempre difícil, sempre é difícil não, né, o, o campo do Castelão, Embora traga boas lembranças ao torcedor do Náutico, é, um, é um, jogo, um jogo muito difícil por conta do, do gramado pesado, do gramado largo, grande. É, 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 um, é um piso bem, bem para digamos assim, que na série B, né? Que nem o Cristiano com tão fofo como é o Castelão. Então, tem é esse fator aí um pouco mais é, complicado para o Náutico, só enfatizando essa dificuldade de jogar fora de casa com o Sampaio. E o é, Náutico então e o Sampaio. É...
4: Não, eu ia falar eu que, que talvez pra... seja o, o melhor momento do Sampaio no campeonato, né? Começou muito mal e agora que parece que tem engrenado de vez, já conseguiu a primeira vitória recentemente e, e aí parece que agora que, que vai começar a realmente a mostrar a que veio o Sampaio Correia, né?
1: Exatamente, que o Sampaio sofreu, né? Com vários jogadores testando positivo para a Covid-19 e aí foi voltando pouco a pouco Agora sim que está conseguindo manter um time base, tendo essa sequência, já vai mostrando um futebol melhor. O Sampaio vai foram, fazer né? um time com o um menor orçamento, mas é, sempre que disputa a Série B, nesses últimos anos, é um time que joga duro, não chega assim e já é cotado para ser rebaixado, que vai ser sabe
0: de pancadas Largou com quatro derrotas, mas nos últimos três jogos são uma vitória, um empate e uma derrota. muito um pouco de estabilidade né depois do de início tão ruim.
2: Junto com a Chapecoense, o Sampaio Corrêa é, também só tem sete jogos na Série B. Então, assim, tem, tem dois jogos a menos em relação ao Náutico. E, e o Náutico volta a enfrentar o Sampaio, né? Depois de, de enfrentar seis vezes no ano passado. Foram, foram muitos jogos contra o Sampaio Corrêa. Dois pela Copa do Nordeste. Dois, dois pela, pela fase inicial da Série C. E dois pela final da Série C. Então... Os times se enfrentaram bastante o ano passado e voltam a jogar esse ano. Será que tem lei do ex, sequência? Fernando?
0: Desculpa, Clima, me mais uma vez. Será que tem lei do ex, a favor do Náutico? Sala gol,
1: cruel. <risos> a torcida aí vai gostar, com certeza. Viu? Nessa sequência, além de Chape e Sampaio, Chapa e Sampaio né, vai vir Cuiabá fora de casa. Também um jogo complicado. Vem também confiança, que aí o Náutico volta em casa para jogar. E depois pega só o Paraná lá em Curitiba, o Paraná também vem figurando no G4, atualmente a gente gravando esse programa, o Paraná é o líder da Série B. Então são três jogos aí nessa sequência de cinco, contra três equipes que estão brigando pelo G4 desde o começo, que vem apresentando um bom futebol, um futebol acima da média né, do que a gente tem visto na Série B. O Náutico, para poder se provar e se mostrar que está ali, para brigar mesmo e para estar lá em cima, vai ter que conseguir bons resultados contra essas equipes. É, mais ou menos por aí a tua visão, Zé.
4: É, o, o Náutico, do começo do campeonato, ali com o Del Poso, era um time que a gente via mais uma vez na Série B. Né? A gente via que não tinha muita perspectiva. Agora, o Náutico do Gilson Kleiner é um Náutico que vai brigar até o final para subir. Acho que são dois dois times diferentes aí dois duas caras de Náutico no mesmo campeonato e, e eu acho que esse jogo contra o Cuiabá vai ser fundamental para ver até onde o Náutico pode ir. Né? O Cuiabá é um time que vinha começou muito bem o campeonato nos últimos quatro jogos agora que está gravando é, perdeu dois empatou um venceu um hoje né contra o CSA mas eu acho que esse jogo contra o Cuiabá vai ser determinante para ver se o Náutico realmente vai brigar lá em cima que eu acredito que aconteça, né?
1: Fernando, por aí também tua visão?
2: Por aí, assim, o é, Nautico com Kleina deixa aquela imagem que o torcedor já esperava antes do início da Série B, né? Por mais que o Náutico tenha jogado dois anos consecutivos da Série C, e assim, a gente passa a olhar com outros olhos, né, os clubes que sobem da Série C, Talvez o primeiro objetivo seja a permanência, mas com o Nauto, não. Os torcedores é, já cobram o, um acesso, um né, segundo consecutivo. E, assim, é, com o Dalcuso, o time não, não vinha conseguindo render. torcida já cobrava ele, até mesmo antes do início da Série B, até mesmo antes da, da parada, né, da paralisação do futebol por conta da pandemia. Então, assim, com o Kleina, tem esse, virou a chave, né, virou a chave dizendo e o torcedor passou a enxergar que o time pode realmente brigar pelo acesso, por mais que ainda careça de algumas peças, né? é claro que, que o futebol do Náutico melhorou bastante, não digo nem nem tanto em questão de, de qualidade, mas e sim de, de vontade. Os jogadores, é, acho uma, uma frase de Kleina né, que que marcou muito, acho que até na, na apresentação dele foi tornar o Náutico protagonista dentro de campo, né? Quando, e principalmente assim, nos aflícios, né? coisa que não, não vinha acontecendo esse ano, então virou essa chave, mas é, para se consolidar de vez é preciso reforços, né? a gente vem batendo nessa tecla aí nos últimos programas, o Náutico precisa sim de alguns reforços pontuais, por mais que vários jogadores do DM é, estejam retornando em breve é, o Náutico precisa de de qualidade no elenco, né? Não só no time titular, mas no elenco, porque é, o banco de reservas, assim, é algo que tenebroso, né? Nos últimos jogos a gente é, via son... é, nesse último jogo, por exemplo, entrou é, Salatiel, entrou Vagininho, o Lucas Paraíba teve chance contra contra o Brasil de Pelotas, então assim é difícil até esconder Gilson Wilson com essas substituições, né? É, tanto que a gente é, eu observei num, em dois ou três jogos ele dando uma sequência para, por, por exemplo, Matheus Trindade e Salapiel como titular e no segundo tempo colocava Jonathan e Paiva que claramente tem, tem mais qualidade, né? Para pelo menos dar um ânimo a mais no, no, no segundo tempo e porque durante os jogos durante as substituições Tende a cair muito o nível técnico da equipe.
1: Então, eu acho que com essa a gente fecha o Náutico e já passamos aqui para falar do Santa Cruz. O Santa que teve a estreia do Marcelo Martelotti no jogo contra o Remo, vitória por 1x0. O Santa bem diferente em dois tempos do jogo. A gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Santa propondo o jogo, conseguindo um toque de bola, pelo menos estava tentando uma bola mais longa vez ou outra. Quando começou a tentar um passe mais curto, tabelando, tentando chegar na área, tocando a bola, Santa foi bem superior ao Remo, já estava sendo superior durante a primeira etapa, conseguiu crescer, e aí foi sufocando, sufocando, mas não conseguiu o gol. Não achou de jeito nenhum no primeiro tempo. E aí na segunda etapa, o jogo, o panorama virou totalmente, porque o Remo foi muito mais perigoso, Conseguiu ter é, várias chances de gol. Michael Clayton salvou o Santa, teve gol perdido na pequena área também, com parte do, do Remo. Então chegou o Santa na primeira bola. Na, mais uma vez, na bola parada. No escanteio cobrado, ele Velton de cabeça marcou. Ele Velton que, é, criado aí, cria do Fluminense do Rio de Janeiro. Então com essa essa boa parada que vem resolvendo para o Santa Cruz na Série C, mais uma vez conseguiu a, a vitória dentro de casa, a vitória marruda. Só que o segundo tempo deixou uma impressão, na primeira não foi algo tão legal. Então o Zé que estava até acompanhando a partida também, a gente estava comentando um dia. Zé, passa a impressão desses dois tempos distintos né, do Santa Cruz. O que é que tu acha que já, já dá para ver de diferente do Santa Cruz, do Itamar chule,
4: para o Santa do Marcelo Martelotti. É, eu, eu acompanhei em partes esse jogo, né? É, eu estava mais focado em, em outras partidas né? na hora. É, mas na hora do gol eu fiz questão até de te mandar mensagem, porque o, o Santa foi bastante pressionado, né? O Remo atacou bastante. É, foi um, um jogo complicado para Santa Cruz. E, e eu até brinquei, né, que foi um jogo com a cara do Santa Cruz mesmo, conseguiu fazer um gol, chorar ali, né. Enfim, eu, o Itamar Xulia, ele é um bom técnico, ele era um bom técnico do Santa Cruz, né? na minha visão. Eu acho que o, a perda do título pernambucano não, não tira esse mérito dele. É, e e na estreia agora do, do novo técnico, né, do, do Marcelo Martellotti, o, o Santa Cruz acabou entrando com, com uma formação diferente, se eu não me engano, né? Corrija se eu estiver errado, mas que o time entrou até com três zagueiros. Exatamente. Né? E, e conseguiu até pressionar bastante, né, no, no primeiro tempo, pelo, pela pressão que eu tive. E no segundo tempo o jogo até mudou um pouco, o Remo acabou sendo mais incisivo, né? E, e teve muitas oportunidades no, no começo do segundo tempo,
3: mas. Como é, é sempre, como que... sempre
0: a, bola salvando, a bola parada salvando o Santa, né? um, um dos pontos fortes de Martelotte Martelotte não, perdão, de Itamar, né? já deu certo aí na estreia de Martelotti. Com, com o gol de Alivelton, que adivinha ali a, a pressão do Taipatano em casa contra o Remy. É, estreante Alivelton, né, Crisman, o, o gol salvou a, 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 a partida dele ou, ou foi a cereja do bolo de uma boa atuação que ele, que ele teve nesse primeiro jogo com a camisa coral? Como é que tu avalia essa estreia aí? E Eli Então,
1: Elivelton teve uma partida segura, não comprometeu lá atrás, mostrou, que tem velocidade e força física. Agora, é porque o esquema com três zagueiros também não me agrada muito. Apesar de que o Santa encontrou muito buraco ali para aquele lado, principalmente no lado esquerdo, que Denilson estava caindo um pouco mais por ali. Denilson estava sendo um zagueiro pela esquerda, não era lateral. Então, com isso, estava levando muita bola nas costas, apesar de. É, ele conseguiu fechar um pouco, até bem pelo meio, com o Dani, com o Elivelton, mas aquele corredor ali pela esquerda do Santa estava sendo muito explorado pelo Remo, tanto que as principais jogadas saíram dali. Também tiveram algumas bolas para o lado direito, que o Leo acabou deixando espaço, o Elivelton na, carre na carreira ali não conseguia ganhar do ponto do, do Remo. Mas assim, o miolo de zaga do Santa... É, não estava com a mesma compactação de antes, eu acho que também devido ao esquema e os vários desfalques que a equipe apresentou, mas acho que é algo que o Martelotti vai conseguir reequilibrar conforme as peças forem voltando. O Ian Alves está podendo voltar aí, é, pode também pode já ser acionado de novo contra o Manaus, se eu não estou enganado, está ficando à disposição. Então o Santa já recompõe essa primeira linha, que é o ponto forte da equipe, desde que o e chegou, recompõe isso daí, consegue fechar melhor essa, é, essa compactação ali na, dentro da área, na entrada da área, então já acredito que não vai passar tanto susto assim. Mas vale destacar aqui mais uma vez mais completo o mesmo tendo uma farrapada ali no, no primeiro tempo, uma bola que ele espalmou para frente, o meio, mas logo em seguida fez uma defesa que foi incrível, uma defesa bem plástica, ele se esticou o máximo que pôde e conseguiu tirar ali com a ponta dos dedos, evitando que a bola entrasse na cabeçada do atacante do Remo. No segundo tempo também fez boas defesas, salvando o Santa. E foi aquela, na transmissão da, da, da Zoom, o pessoal até estava dizendo, aquele querendo ou não, aquele velho jargão do futebol, quem não faz leva. O Remo perdeu pelo menos umas três boas chances de fazer o gol no segundo tempo. E aí com isso o Santa na primeira bola pegou e fez. Depois de ter feito o gol, conseguiu se fechar melhor, não sofreu tantos sustos, é, e conseguiu carregar assim até o final do jogo. Também não incomodou tanto o goleiro do Remo, na segunda etapa, não teve também nenhuma grande chance assim, mas conseguiu jogar para o gasto, é o que está valendo, pelo menos por enquanto, conseguiu a vitória, retomou a liderança, abriu dois pontos de vantagem para o Ferroviário, cinco pontos para o. O time que é o quinto colocado, sendo no Vila Nova... e porque...
2: Pence. Oi? Pence. A ah, certo? Vila Nova subiu, tá em quarto colocado.
1: Então, velho, o que vale é a vitória nessa situação. O Santa Gris já vai criando essa gordurinha no começo. Martelotti já teve uma semana agora para trabalhar melhor, para poder conhecer o elenco e mais as suas estrear, ideias Estrear com
0: vitória é sempre bom, né, Gris,
1: Tranquilidade
0: para a semana... É... defesa da torcida Manter a moral positiva Que o Santa Javinha com o Itamar Então é me Melhor, melhor estrear possível Com vitória Mesmo com, com tantos desfalques Bem desfigurado é... Tranquilidade Vai projetar essa sequência Agora difícil pela frente o é,
4: Falar estrear com vitória Eu acabei de pegar um dado aqui O Marcelo Martellotti Não perde uma estreia desde 2013
1: Parabéns a todos para vocês. Ele tem um pouquinho de sorte foi? aí, apesar de que a última passagem dele não foi das melhores, não conseguiu salvar o time do rebaixamento, mas não perde a estreia. É uma carta.
2: E assim, só para acrescentar um pouco desse, dessa estreia de Martelot, né? Zé citou aí a mudança de esquema. Klisman falou que não é não é muito fã do 3-5-2. Eu confesso que também não sou muito mas eu acredito que pode ser uma, uma boa alternativa para esse time do Santa Cruz, principalmente pela, pela carência de, de laterais, assim, né? inclusive utilizando boas características dos atletas que têm disponíveis. Né? toque é um jogador bastante ofensivo, Augusto Potiguar também, na direita. É, inclusive, assim, na lateral esquerda, pode utilizar o Jada, que assim, então é um jogador bastante agudo. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante A depender, claro, de, de muito treinamento né? Porque é um esquema tático que precisa de ser muito bem treinado de Ter é, dedicação dos jogadores E assim, para a lateral esquerda chegou agora perdido A gente vai debater um pouquinho depois a chegada dele Mas com três zagueiros, eu acredito que pode sim ser uma boa alternativa eu Não sei se Martelotti vai querer implementar esse esquema mas, assim, a zaga que vinha sendo assim, um ponto forte do Santa Cruz, com Dani e, e o William Alves, Célio também, quando entrava, sempre vinha bem, pode ser um trio interessante. Chegou o Eli Velton, que é um zagueiro de qualidade para a Série C, é, estreou bem, estreou com gol. Eu acho que pode ser, sim, um, um esquema que Martellotti pode vir a utilizar, pode ser uma boa alternativa para o Santa Cruz e, principalmente, pelas carências na lateral, como eu falei. né Totti vinha sendo o dono da lateral direita, é, vinha sendo muito, muito voluntarioso na defesa, mas a gente sabe que a principal característica dele é o ataque. É, é o apoio, é um jogador é, muito, que tem muito pulmão, digamos assim, né, um jogador que se entrega aí na, later, na ala esquerda, acho que, que Jaderson poderia ser uma boa do, dobradinha, dependendo dos próximos jogos.
4: O Santa sofreu muito com a lateral esquerda no, no Pernambucano, né?
2: Demais, demais, porque até, até então só tinha o Fabiano, até a final da, do campeonato pernambucano, e o próprio Fabiano vinha sendo bastante criticado pela Bem torcida, criticado. muito criticado, e assim, e, apesar disso, o técnico Itamachuli gostava do, do futebol dele, inclusive, após a saída dele, reclamou com a diretoria, dizendo que a diretoria não fez muito esforço pela permanência dele, e aí com a saída dele não fica ficou o Santos ficou sem nenhum jogador, né? Se já precisava de um jogador para ser o reserva de Fabiano, para brigar pela posição com o Fabiano, agora estava precisando de dois, né? Chegou Peri, mas continua precisando de mais um jogador para a posição.
0: E a impressão é que essa contratação de Peri é bem, como eu posso me expressar, não vou dizer para prestar conta para uma satisfação. Mas é uma contratação que é difícil até de você entender, né? Um jogo em 2020 um jogo não, meio jogo, né, é, 45 minutos só nessa temporada. 34 anos já, no né, geral Trin 34 anos, é, nos últimos anos, praticamente, é, só jogou no futebol de São Paulo, é, Série A2, Série A3, é, vinha no Água Santa, tudo bem que foi Série A1, mas apenas é, uma partida no ano, e é, é uma função que, como o Fernando falou, é, o Santa sofreu muito quando teve uma peça que foi o Fabiano, e quando perdeu essa peça, né? Improvisando com o Denilson, com o Sérgio, com o Jaderson, com o próprio Júnior por ali também, então é como se fosse. Um atos à esquerda, mas ainda eu sinto que não, não supriu a carência. Trouxe um jogador da função, mas não supriu a carência ainda. É... Agora é aquilo: o que trabalhou com o Martelotti no Esporte de 2013. É... Fica aí a, a, no Asso, foi uma indicação do Marcelo, é, com o um jogador que veio com a Val dele, com a confiança, e já conhecido outros tempos. Então, se tivesse sido o caso, que eu acredito que deve ter sido, né porque assim que o Martellotti é anunciado, uma semana depois, ele chega. Então, fica um possível alento de que as coisas podem dar certo por, pelo Martellotti já conheceu o jogador de, de outros carnavais.
2: Se não indicou, com certeza Martelotti deu o aval. Né? Deu o ok para trazer Peri, porque como você falou, já trabalhou em 2013, já conhece muito bem ele. Inclusive, quando era técnico do Santa Cruz, né, viu de perto ele o Salgueiro, enfim, conhece o futebol de perigo.
1: E outro ponto também que eu queria trazer para vocês é essa sequência que o Santa vai ter agora. Quer dizer, já entrou nessa sequência de jogos complicados contra o Vila Nova, perdeu fora, apesar de ter sido melhor na partida, o Nova ter achado aquele gol ali que o primo de Messi não faz nunca mais na vida. É, venceu o Remo em casa, mesmo com todos os percalços. O que importou foi ter conseguido o resultado, e agora vai para um jogo fora de casa contra o Manaus, um jogo lá na capital amazonense, volta em casa para pegar já o que é um time enjoado, a gente viu já que venceu o Paysandu fora de casa, o um jogo lá na Cruzou então não é fácil, é um time que realmente vem para complicar, vem para fazer a ferida, e encerra com o Ferroviário, o um jogo lá no Ceará, lá no Castanhão, o um ferroviário que mais uma vez, vem bem nessa Série com o primeiro turno, com uma largada muito boa. E vamos ver se, diferentemente do ano passado, ele não vai dar aquela velha pipocada. Mas o Ferroviário vem com um time bom, bem encaixado, de novo com o técnico Marcelo Vilar. Então, com um poderio ofensivo também muito bom, com a defesa também bem encaixada. Queria já saber aí de vocês, já começa aí com o Geraldo, nessa sequência, Geraldo. É, dá para dizer que como já começou, é, teve um tropeço, conseguiu se recuperar contra o Remo. Dá para ter uma experiência de que o Santa se consolide ainda mais aí nessa primeira colocação da Série C, nessa sequência de jogos, dois fora, um em casa?
0: Sem dúvidas, Clisman. É, a minha principal dúvida é como vai ser o trabalho do Martellotti, porque o, se o Santa mantiver a estrutura, a postura de jogo que vinha tendo com o Itamar, aquela consistência, eu não teria nenhuma dúvida que o Santa tenha tudo para passar bem por essa sequência, é, que não é fácil, especialmente o jogo do Ferroviário. Porque a gente já sabe, é tecla batida, que o Santa bem organizado, que o Santa bem, consegue atacar, consegue minimizar as fragilidades individuais por conta do coletivo forte. Mas é, a minha principal dúvida nesse ponto é como vai ser a interferência de Martelotti no trabalho do Tamar. É, se ele vai, de fato, implementar um 3-5-2, já que o Peri acabou de chegar e pode não ser a opção para o um jogo do final de semana. Se ele vai voltar para o 4-4-2... É, são muitas variáveis que, que, que o Santa tem nesse, nesse jogo, mas em termos de confiança do elenco, em termos de autoestima do Santa Cruz no é da boa fase de Paulinho, da boa fase de André, Totti voltando agora, é, de Dira, Chiquinho, eu acho que o Santa tem tudo para ir bem. E para mim o principal jogo desse aí é o Ferroviário, por conta de todo o histórico na Série C atual. É, Vice-líder, melhor ataque com 11 gols marcados é, no Grupo A e o trabalho do Marcelo Vilar muito constante, já vinha bem no ano passado, no, no, no passado de fase, por uma uma pânico que me deu no segundo turno, na né, Série C do ano passado, da da primeira fase, então a minha principal dúvida é como vai ser o trabalho do Martelotti, o quanto ele vai interferir, o quanto ele vai mudar a estratégia do Santa, mas é, em termos de, de de confiança do grupo, como eu falei, de, de consistência de organização, se, se ele mexer o mínimo possível, digamos assim, e manter a a a efetividade que você estava tá tendo com, com o Michael Clayton muito bem na defesa, Dani Moraes de volta, é, André no meio de campo, retorno de Totti também, deve voltar para esse jogo. Então, é, eu devo ter que o Santa passa bem. Claro que não são jogos fáceis, a Série B está muito disputada. Na minha visão, tirando três, Imperatriz pode dar qualquer coisa. Desse grupo, faltam muitos jogos, e também, eu acho que o Botafogo um bom time, o Botafogo da Paraíba, passando muito forte também. É, então, acho, eu vejo muito equilíbrio, mas, diante disso tudo, eu ainda vejo o Santa um pouquinho favorito, com tudo que já demonstrou na temporada o que é que tu espera dessa sequência do Santa Cruz,
4: é É, é curioso a gente ver o, o Manaus e o Jacuipense, que são dois times que subiram da, da Série D ano passado, né? E mesmo assim, são dois times que vêm forte, né? Pra, pra essa Série C. É, mas assim, eu acho que o, o Santa Cruz, se ele conseguir vencer a Jacuipense, vencer o Manaus e segurar o um empatezinho, de repente, quando o Ferroviário, o Santa Cruz já se encaminha muito bem pra essa classificação, pra segunda fase, né? É, Agora o campeonato ainda tá muito bolado, até porque alguns times ainda estão sem jogar um jogo, o Imperatriz está sem jogar dois jogos, mas eu acho que depois dessas três rodadas já fica tudo meio decidido, né, assim, tudo meio encaminhado, né, porque, se eu não me engano, aqui vai fechar, depois desses três jogos fecha o primeiro turno, né.
1: Exatamente.
4: Então aí a gente já vai poder ter uma noção melhor de de quem que vai brigar ali em cima, quem vai brigar para descer. E eu acho que se o Santa Cruz consegue, aí, pelo menos, ganhar os seus jogos em casa e segurar esse empatezinho fora, acho que o Santa Cruz já bota pelo menos um pezinho na segunda fase. E, e, e vamos ver se consegue segurar, né? Porque a gente sabe, aí o, o Geraldo até falou, é, geralmente nesse segundo turno de, de Série C, alguns times desligam a chave, acabam perdendo foco e, e acabam não conseguindo se classificar para as quartas de final. E, e vamos ver se isso não vai acontecer com Santa Cruz, né? Ainda é muito cedo para falar alguma coisa de, de trabalho do, do novo técnico, mas vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: E só para pontuar aqui, nesse ano agora o formato mudou. Em vez do mata-mata, né? Como foi até o ano passado, agora vai ter um outro quadrangular, vai juntar primeiro e segundo do grupo A, terceiro e quarto do grupo B. E vice-versa, primeiro e segundo do grupo B, terceiro e quarto do grupo A. E aí já mostra mais ainda a questão de quase assim, um campeonato de regularidade, como, como é a Série A e como é a Série B. Então o Santa manter esse encaixe, eu vejo que dá para chegar longe mesmo. Tinha esquecido desse
4: pro... detalhe aí, bem lembrado.
1: É, e até nessa tua projeção também, que é bem possível o Santa Cruz conseguir, pelo menos essas duas vitórias contra o Manaus e contra também a é Jacoitense, apesar da dificuldade. conseguindo também, é simpático. o Ferroviário já fez o primeiro turno com 20 pontos. A média, para você passar de fase na Série C, gira em torno de 28, 29 pontos como quarto lugar. Então, realmente, é algo muito bem caminhado para o Santa, já só um desastre, uma desligada total ali, para poder acontecer, para a merda cobrir mesmo, como a gente fala como aconteceu com o Ferroviário no ano passado, que veio bem, fez um primeiro turno muito bom, mas no segundo turno, com a queda, na verdade não foi nem queda. Marcelo Vila pediu para sair, teve uma proposta do São Caetano, se não me engano, e aí com isso largou o Ferroviário, o time foi ladeira abaixo e passou tanto tempo na liderança que sequer se classificou depois, acabou morrendo na praia. E agora a gente vira a página aqui do Santa Cruz, passa para o esporte, o esporte que segue numa recuperação na Série A, conseguiu agora um grande resultado fora de casa, contra o Palmeiras um empate em 2 a 2 chegou a sair na frente, tomou a virada e recuperou, foi atrás. É, também teve uma questão aí que deixou a torcida a pé da vida, com a saída, a saída não, com a expulsão do Sander da maneira que foi. E aí agora o esporte vai ter dois jogos seguidos em casa, já joga no domingo contra o Fluminense, depois já tem mais um jogo na quarta-feira, então o Jair teve uma semana agora para preparar o time né, para essa sequência, então já vamos começando aqui, Geraldo, o que é que dá para tirar de positivo desse empate contra o Palmeiras, ele reforça mesmo essa evolução do esporte com o Jair Ventura, como é que está na, na tua visão?
0: Tem muita coisa aí para tirar de positivo, Lisman. É, o esporte segue numa numa crescente de desempenho com o Jair Ventura. É, o que a gente já falou nos, nos últimos programas, da organização do time, é, aquele beabá defensivo, da Rádio de 4 marcação baixa, é, uma sincronia bem legal ali da marcação. Isso segue, a gente segue vendo. É, a gente segue vendo também o time com alternativa no segundo tempo. O esporte vem melhorando nos segundo tempos, especialmente também quando deixa de ter um centroavante nesse jogo contra o Palmeiras, tudo bem que foi porque ficou em dado momento com menos um, aí teve ter a Hernani, e no segundo tempo voltou com o Rogério, que é uma alternativa mais móvel, que até deu uma assistência para o gol de Mogri, então o Sport vem tendo essa alternativa também de melhorar no segundo tempo, que eu acho que Jair deveria testar também, mas isso a gente vai daqui a pouco, e também o que eu destaco é a questão emocional do time, né a questão da confiança com que o Sport fora de casa, sai ganhando, consegue suportar ali bem a pressão do Palmeiras, aí entrega um gol praticamente, um recuo errado de Sander, e o Palmeiras empata cinco minutos depois, Sander é expulso é, no, no, numa jogada infantil, no, no, numa sola que ele entra muito alto no joelho jogador do Palmeiras vermelho direto, bem justo, o esporte leva a virada, ou seja, são três revés muito grandes né dois gols, um dado uma expulsão, é menos um fora de casa contra o Palmeiras, enfim e, e o esporte vai para o Inter perdendo, depois desse furacão que passou aí na reta final do primeiro tempo Expulsão, enfim, gol contra, e aí volta pro segundo tempo, mantém a mesma postura, não se entrega é, a pressão, que, nem pressão, né? Mas não se entrega a superioridade técnica e numérica do Palmeiras. Consegue ir igualando o jogo, é, reter a bola mesmo com menos uma, passa a ter um contra um, é um contra um, não, dez contra dez, porque o Zé Rafael também é expulso, ou seja, um expulso para cada lado. E aí, quando fica tudo igual, o esporte cresce no jogo, consegue um pouquinho mais, cresce no jogo, não, né, Evolui é, em relação ao que vem apresentando, inferioridade numérica. E consegue chegar ao um empate. É, consegue chegar ao um empate não num, num gol fortuito, numa bola parada, mas numa jogada ali de envolvimento ofensivo, né? O esporte começa trocando passe, vira da esquerda para a direita, chega em Patrick, é, toca para Mogni, Mogni acha Rogério, Rogério faz o que para pra ele, quem tá cara a cara faz um gol, ou seja, um, um gol de time bem treinado, de um time que tem solução, é, mesmo com menos um, é um time que, que não se perde. É, já a Ventura, mesmo na diversidade, de um elenco limitado, de um elenco com poucas opções é, ele consegue criar uma alternativa consegue ir modificando e o sport a primeira semana cheia que ele vai ter de trabalho é, ele chegou numa terça-feira e está jogando no domingo mas ali teve regenerativo teve jogador no dm tem a abaça no dm ainda tinha muita coisa que ele rogério nem tinha chegado é, nem tinha ficado à disposição melhor dizendo tinha muita variável que ele encontrou na, naquele primeiro dia dele e agora não agora ele conhece o elenco ele é, vai ter essa semana aí para recuperar os jogadores para projetar esses dois jogos bem acessíveis do esporte, contra a Fluminense e contra a Corinthians. o Corinthians, Fluminense vem bem, mas é um time, de, na minha visão, de um porte similar ao do esporte, pouca coisa superior, mas um, bem acessível para o esporte vencer, é, vai dar ele tem o Nenê na fase iluminada, e depois o Corinthians, que venceu nesta quarta-feira o Bahia, mas é um time que vem baixa também, não vem bem, no campeonato de maneira geral, é, então são dois jogos aí que o esporte pode se consolidar de vez, é, numa boa fase com o Jair, vem numa boa fase de desempenho, como eu citei, vem uma melhora de resultado em relação ao que apresentou com o Daniel Paulista nos cinco primeiros jogos, mas ainda pesa demais, mais. É, pesa demais para se distanciar da zona de rebaixamento. Hoje está fora, mas tem partidas a mais em relação a última concorrentes. Tem mais jogos que o Goiás, tem mais jogos que o Atlético do Então, seguindo esse aproveitamento atual, se os times igualarem as partidas do esporte, é, vai para o Z4. Então, é, esses dois jogos são bem importantes para o esporte abrir uma certa distância. E, e, e consolidar bem esse início com o Jair Ventura. É, eu acho que o o que que ele pode, o que, as principais dúvidas aí para ele é solucionar a lateral esquerda. É, Sander não vem bem, não pode jogar. Não é nem pela suspensão, mas é pela fase mesmo. Não tem, não tem emocional, não tem fase técnica, não tem nada. Ele está muito mal, a expulsão, o recuo errado. Ele pediu para ser recentemente, então seria bom ser preservado Luciano. É uma opção melhor que ele, mas ainda é muito verde. Então seria o caso de dele, quem sabe, colocar um lateral, um lateral esquerdo, não, perdão, um zagueiro por ali. O Chico, então, até mesmo trazer um esquema com três zagueiros, é, e se tirar esse lateral esquerdo, adiantar Luciano, enfim. É, as principais alternativas para mim nessa visão, é, na minha visão para essa semana, são essas: solucionar o lateral esquerdo e solucionar o ataque. É, uma referência não vem fazendo bem o esporte, Elton vinha mal, o Hernani entrou, tudo bem com foi sacrificado, mas também pouco acrescentou. Então, uma semana bem cheia para já ir recuperar os jogadores, é, manter essa toada do trabalho dele e procurar as alternativas para as fragilidades do elenco a minha visão são a esquerda e o ataque. Mas aí tem respaldo. É, esses resultados que ele conquistou foram quatro, cinco jogos, quatro fora. E ele trouxe um empate e uma vitória fora de casa contra é, Grêmio e Palmeiras. Ou seja, muito específico. Venceu em casa Goiás. Então, foi melhor do que a encomenda, que ninguém esperava isso. Depois da saída do Paulista. Então, ele tem essa, esse respaldo para esse trabalho no esporte. E as expectativas são boas. São adversários acessíveis. O time vem num momento bom. Vai, vai poder descansar. Eu acho que essa sequência aí é bem, bem promissora para o esporte e consolidar esse início bom dele com o Jair Ventura.
1: É, eu queria até aproveitar aqui, porque apesar de a gente já ver alguns torcedores aqui do esporte que em Pernambuco, no caso, já se aderindo ao venturismo, essa filosofia de jogo aí do Jair Ventura, é... É. Zé Passini aí, torcedor do Botafogo, tem esse conhecimento de causa para falar do time do Jair Ventura então, Zé, apesar de tu ser bem oposto a esse venturismo, mas é, o que é que essa característica de jogo que ele tem agregado ao esporte? Porque é, os times de Jair Ventura, desde então, têm sido times bastante reativos e caracterizados por isso, principalmente pelo trabalho que ele fez no Botafogo. Teve um começo até metade bons ali, mas que depois acabou indo ladeira abaixo. O que é que tu vê que ele consegue agregar esse time do esporte tá se tornando mais competitivo.
4: É, o, eu divido o trabalho do Jair no Botafogo em, em três partes. A primeira foi quando ele assumiu o time, ali na metade, mais ou menos, do Brasileiro de 2016. E ali ele só deu prosseguimento a um trabalho que já havia sido feito pelo Ricardo Gomes. Né? E, claro, ele teve os méritos dele de conseguir manter esse trabalho muito bem, até melhorar esse trabalho, mas a ideia de jogo era a mesma do Ricardo Gomes. Depois tem um segundo momento, que é o primeiro semestre de 2017, que foi brilhante, foi o melhor momento dele na carreira. É... Só que aí vem o, 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 o principal problema, que é o terceiro momento, né? que é o segundo semestre de 2017, onde ele não consegue dar um passo adiante. É... Os times conseguiram entender a maneira que o Botafogo do Jair jogava, e então o Jair Ventura não conseguiu dar aquele próximo passo para poder melhorar o futebol do Botafogo. Né? Para você ter uma ideia, em Sim. 2017 o Botafogo não ganhou de nenhum grande é, fora de casa no brasileiro. Então aí você já consegue medir mais ou menos o, o tamanho desse problema. É, eu até trouxe pra, pra você no WhatsApp aquele dia é, assim, eu não lembro exatamente os números, mas o Botafogo tinha em 5 seis 6 rodadas que ganhar dois jogos para se classificar para Libertadores e ele não conseguiu ganhar nenhum naquele final é claro que assim no, no geral o trabalho dele foi muito bom mas ele foi muito marcado aqui por conta disso e algumas declarações polêmicas também é... mas assim o grande problema dele para mim foi esse ele não conseguir dar espaço à frente né ele conseguiu implementar um modelo de jogo reativo que era muito bom no começo mas depois que os times aprenderam a jogar contra o Botafogo ele não sabia o que fazer é... e inclusive quando tentou mudar acabou apanhando muito ele teve um jogo na Libertadores Barcelona de Guayaquil e Botafogo no Newton Santos, que ele tenta ir com três atacantes, né? o Pimpão na época tava voando, o Sassá tava começando a ir bem, o Roger tava bem, e ele escala três atacantes, o Botafogo toma um 2x0, um baile do, do Barcelona em casa, e aí desde então o Jair nunca mais mudou aquele time, se não me engano ele tinha jogado com esse jogo com Guilherme, Pimpão e Roger, pelo menos aí dois grandes crescidos de, de Pernambuco, né, o Guilherme e o Roger, e e, e acabou indo muito mal e depois não mudou. Hum. Então, assim, o, o meu maior receio para o esporte hoje é esse. é o Ele está conseguindo implementar um estilo de jogo que está sendo diferente, está conseguindo surpreender os adversários, né? O, o Grêmio foi surpreendido, o palmeiras foi surpreendido, mas eu não sei até quando que isso vai, vai continuar acontecendo. E meu medo é justamente não ter essa variação tática para para conseguir inventar coisas novas. É claro que o, o elenco do esporte é reduzido, é escasso, então fica complicado também de inventar, mas eu temo que chegue a hora que o Jair não consiga acrescentar nada e entre numa maré negativa. E quando ele entra nessa maré negativa, já era, porque ele não consegue se reinventar, e aí é uma espiral que, que não tem fim.
0: Mas é, a torcida do esporte aqui, só para dar uma contextualizada, aí é, saiu aí no Botafogo de 17 para para 5 né? Em 2016 e em 2017 ele não consegue dar né, espaço a é mais que tu falou. Mas para pra torcida, o que eu tenho aqui é que o pessoal não, não espera não espaço a é mais não. Isso. Pela pela expectativa, ele pode seguir nesse estilo reativo, não precisa propor jogo, não precisa ir para cima, não precisa nada. É, a única preocupação pelo que tu falou é se ficar digamos assim, previsível nesse né, estilo dele, mas no sentido de trazer repertório é algo que ele não vai trazer, que é algo que ele não vai ter nenhuma tipo de cobrança. Pela pelos torcedores, pela expectativa, até mesmo pela imprensa também, que pelo que percebo nas coletivas, a ideia é que ele siga nessa atuada aí, bem fechado, bem, bem, bem é, retrancado ali, nem né? apostando no um contra-ataque, que a priori nesses cinco primeiros jogos vai dando um resultado.
2: Até porque o principal objetivo do esporte é a permanência na Série A. A gente debatia e temia o Sport sob o comando de Daniel Paulista até chegar a bater recordes, recordes negativos nessa Série A. Né? E aí com a chegada de Jair Ventura, é, vira a chave e mostra que o esporte pode brigar, mais vem muito né, nessa permanência, quem sabe até brigar com fogo, né, sem tantos sustos. Mas assim, é, esses últimos jogos, principalmente é, fora de casa, né, contra Palmeiras e Grêmio, acho que deixou uma perspectiva muito boa aí para o esporte, seguir na competição. É, eu lembro até no, no último programa a gente debateu isso. Os, enfrentar equipes grandes, principalmente fora de casa, é, pode ser uma boa alternativa para o esporte porque é quando o esporte não tem responsabilidade nenhuma. Né? É, a maior responsabilidade é dos adversários. O esporte não tem, não tem a posse de bola, é, é, joga retraído, espera o adversário. Que é quando o esporte pode ser mais letal, né? pode oferecer mais perigo, que é nos contra-ataques, que é na velocidade e apostando nisso.
4: É, o, o, o Jair Ventura em 2016, no Botafogo, ele conseguiu algumas vitórias assim. Gol de 3x2 no Inter no Beira -Rio. do Beira-Rio, ganhou do Grêmio de 1x0 na Arena do Grêmio, ganhou do São Paulo de 1x0 no Morumbi, ele conseguia fazer esses resultados fora de casa. E conseguia se, se segurar na, naquela característica em casa de jogar no Caldeirão, né? Porque o Botafogo jogava na Arena da Ilha, né? que era tal Arena do Botafogo. E esse fator casa era decisivo demais para o Botafogo na época. É assim, eu, eu entendo esse ponto de vista da torcida do esporte. Eu também realmente, quando começou o Brasileiro, eu botava o esporte em último lugar garantido. Eu acho que hoje o esporte não vai passar por esse sofrimento, assim. Eu acho que consegue até de repente escapar com uma rodada de antecedência, de repente. Talvez busque uma ação americana, mas isso sim, numa perspectiva normal, né? O meu medo justamente é dessa falta de variação se tornar um time previsível, porque o GR tem isso até nos outros trabalhos dele, depois no Corinthians, no Santos. Quando ele começa a ir mal, ele não consegue se recuperar e, e mudar alguma coisa. Ele acaba insistindo muito no erro, e, e isso tem sido um problema para ele. Não sei se ele acabou mudando isso nesse tempo que ficou parado também. Olhando hoje, eu consigo ver o Sport escapar do rebaixamento. E isso é algo que era impensável até o Jair chegar é, a duas, três rodadas atrás.
0: O Zé, uma, eu queria ver contigo, você que acompanhou profundamente o trabalho dele aí, é, uma expectativa recente da torcida do esporte, até como eu falei inicialmente, é jogar sem um centroavante, porque Elton e Hernani não vêm bem e o time vem melhorando. Seja com o Rogério por ali recentemente, ou o Barça mais centralizado. O ja, é O Jair no Botafogo, em algum momento, trabalhou esse time sem esse cara de referência, sem esse pivô, sem esse atacante ali mais forte, mais alto. Que briga, pela, uhum. que briga pela primeira bola. Era o Roger, se não me engano, na época. Ele igualmente abriu mão disso, testou uma outra formação, ou sempre tinha esse cara mais, mais paradão ali na frente? Que, é que pode falar?
4: Não, ele nunca abriu mão. Ele sempre. No, no, em 2016, ele jogava com Sassá lá na frente. É, era até uma formação diferente, né? Tinha um, um, a linha de quatro atrás. É, e aí formava-se depois uma linha de três. É, o Camilo centralizado e dois atacantes juntos o Neilton e o Sassá já no, em 2017 ele jogava num 4-4-1-1 e aí ele tinha o, o Roger isolado lá na frente ele sempre, sempre teve um atacante fixo inclusive isso foi até um dos problemas dele aqui, porque a diretoria ofereceu outros atacantes para ele no em 2017 e ele não bateu o pé falou que queria o Roger o Roger e o Roger não entregava nada mas ele mantinha o Roger e, e assim, sempre com esse fixo. Ele chegou a testar formações com mais atacantes, mas com menos de um ele nunca, nunca Sim, jogou nada. Isso né?
0: referência, né?
4: Isso.
1: Perfeito. E aí, já aproveitando o gancho, Zé, queria saber também de tu, o que é que dá pra esperar do time do Fluminense, que nessa, nesse meio de semana agora venceu o atlético Goianiense pela Copa do Brasil, bateu o Corinthians no domingo pelo Brasileiro, o que é que dá para esperar do Fluminense para pegar o esporte aqui? É um time que vem com Nene em boa fase, recheado de garotos também. E o que é que é o, o torcedor do esporte aqui pode encontrar de dificuldade nesse jogo?
4: Cara, eu vim municiado hoje para falar do Fluminense. Até mandar um abraço pro, pro amigo Phil lá do Que Jogada, que me passou bastante coisa aqui do Fluminense. É bom. Dá pra gente, não dá pra a gente fazer uma projeção exata desse time do Fluminense para... É domingo o jogo?
1: Exatamente, é no domingo mesmo.
4: Não dá para a gente fazer uma projeção muito exata para o domingo, porque existe a possibilidade grande do Fluminense poupar bastante jogadores, né? É, o Fluminense jogou hoje pela Copa do Brasil, joga domingo contra o esporte Clube brasileiro lá é, aí no Recife, né? Depois vai a Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense de novo na Copa do Brasil... Então existe possibilidade de, de alguns jogadores serem poupados. É, algumas certezas que a gente tem aqui. O Egídio no lugar do Danilo Barcelos, na lateral esquerda. O, o Egídio vinha muito mal. O Danilo Barcelos chegou para ganhar essa posição, mas foi expulso contra o Corinthians. Então o Egídio deve jogar se assim, na lateral esquerda. O Yuri, volante, sofreu uma pubalgia. Então o Hudson deve ser titular também. O Luiz Henrique hoje é um garoto da base do Fluminense rápido, alto, habilidoso. É, mas que joga na ponta, hoje jogou de 9, é, então existe a possibilidade de Luiz Henrique jogar é, ali de centroavante centralizado, com o Elton Silva ao lado dele, o Marcos Paulo que vinha sendo esse titular não tá bem, né, ele até entrou hoje, mas não foi bem de novo, e aí o Flamengo tem essa carência aí pro lugar que era do Evanilson eh é, o Nenê talvez seja culpado, apesar dele vir muito bem, ele já tem uma sequência muito grande de jogos, e aí vale até a estatística que da última vez que o Odair poupou o time também foi contra o... Foi, também foi um jogo fora de casa. Né? O Odair tem essa filosofia de que tem que ganhar em casa e empatar fora, né? Então ele prefere arriscar culpar num jogo que vale um ponto, teoricamente, pra ele, do que num jogo que vale três. Então existe sim a grande chance que ele poupa com os jogadores. Na zaga, o Fluminense tem é até uma curiosidade porque o Fluminense começou esse ano com o Digão e o Matheus Ferraz como os... Não, minto. O Nino e o Matheus Ferraz como zagueiros titulares, e hoje os zagueiros titulares do, do Fluminense são o Lucas Claro e o Digão, os dois ganharam a vaga de, de titular, só que o Digão sentiu no último jogo, então talvez jogue aí o Nino de titular, e, e provavelmente com o Lucas Claro, não acredito que ele vá com a zaga reserva. É, então assim, imaginando um time aqui, eu consigo imaginar um time com o Muriel no gol, imaginando que ele não pôr pro o Muriel, o Calegari na direita, que hoje é o titular também, o Lucas Claro e o Nino fazendo a zaga, e o Egídio do lateral esquerda. Aí o Hudson de volante, é... no meio, ele deve entrar com o e Michel Araújo, e aí talvez poupe um dos dois para poder botar o Iago Felipe, já que o Dodi e Michel Araújo são titulares hoje. Ou o Nenê ou o Ganso, ali no de meio. E no ataque o Wellington Silva e aí ou o Luiz Henrique ou o Marcos Paulo. É... Fred,
0: é um Fred t... joga, Zé? Desculpa, interrompei.
4: O Fred está com Covid.
0: Não joga então, né?
4: Não joga, não joga.
0: Então, a parte é uma boa notícia ser é do esporte, viu? Porque, pensa num cara é que joga de gol esporte. Nossa, adora é... fazer gol de esporte.
4: Torcida do Botafogo entende bem. Difícil. <risos> é Assim, é um time bem acessível pro, pro esporte ganhar. É um time com muitas fragilidades. O Moriel é um goleiro que, que costuma sempre entregar uma vez por jogo, pelo menos. É, tem até um bom lateral com o Calegari, mas o, o Egídio vem mal, o Nino também vem mal. É, esse meio campo aí com, com o Hudson, com o Michel Araújo, é, talvez o Dodio, o Iago Felipe, o Ganso, é um meio campo que, que é muito cadenciado, então não bota muita intensidade no jogo. E assim, o, o Wellington Silva até vem bem numa boa fase, fez gol aí contra o, o São Paulo, é, mas assim, é um ataque que não vai ameaçar tanto ali o, o, a dupla de zaga do... A do, a do, a do, a do do esporte, né, com o Maidane e o Adrielson, é, eu acho que dá pro, pro esporte conseguir ganhar esse, esses três pontos, é, mas assim, a gente tem que ver quantos jogadores sendo culpados né, essa aqui é uma perspectiva que eu tô fazendo de um time misto, pode ser que o Odair Realma poupe todo mundo e os garotos que entrarem entre com mais vontade, é, é, é uma incógnita, até pra galera que é, que é do Cartola, vai ser complicado escalar essa rodada eu acho que Praticamente todos os times da da Série A vão poupar jogadores com as sequências Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Mas eu acredito que o esporte pode entrar com a cabeça de, de ganhar mais um jogo que sempre.
1: Então, Fernando, o é que tu acredita também que dá para o esporte entregar nesse jogo contra o Fluminense? Tendo em vista aí essa possibilidade do Fluminense ver com o time misto ou até inteiramente reserva, dá para já pegar... Esses três pontos aí no jogo dá essa respirada a mais na tabela, já que o esporte, nesse momento que a gente está gravando, tem 11 pontos, tá só a dois pontos do Z4, além de ter também um jogo a mais que o Bahia, que, Bahia não, que o Botafogo, que o Goiás já tem dois a mais, então é preciso uma vitória aqui para dar esse respiro aí contra o Fluminense, dá para conseguir?
2: Com certeza, Prisma. É, os últimos resultados. E os últimos jogos, sob o comando de Jair Ventura, credenciaram o Sport a, a chegar e ter uma sequência positiva. Né? Inclusive, o torcedor teve o, o ânimo aí é, exaltado novamente, porque, como eu tinha falado antes, nos últimos dois jogos, principalmente fora de casa contra Grêmio e Palmeiras, o Sport apresenta o futebol totalmente diferente do que a gente imaginava, né? E com resultados, né? Mais importante ainda. Então, depois de conseguir um bom resultado com o Palmeiras fora de casa, um 2x2, um jogo que o Sport basicamente entregou um gol com o Sander, perdeu um jogador, perdeu o Sander, expulso infantilmente. Então, assim, mesmo assim, no segundo tempo, o Sport consegue um empate, né? Claro que teve a expulsão também de Zé Rafael pelo lado do Palmeiras. Mas, assim, o Esporte recebeu um Fluminense dentro de casa, e aí, como o Zé falou, pode ter tem essa possibilidade de vir com o time misto ou com o time completamente reserva, é, que dá, dá uma chance ainda maior para o Sport conseguir uma vitória e ainda dar tá aí bons resultados na, na competição, né? É, então, o Fluminense dentro de casa, dentro da Ilha do Retiro, para o Sport que briga contra o rebaixamento, é um jogo que o esporte precisa pensar nos três pontos, o esporte precisa pensar no resultado positivo para ir se consolidar de vez nessa briga contra o rebaixamento. Né? Hoje o esporte é o 15º colocado, caiu uma posição em relação à última rodada, mas assim é... o trabalho de Jair Ventura vem dando, vem dando é... uma liga, né? como o Geraldo falou, Jair Vai ter, pela primeira vez desde que chegou o Sport, uma semana cheia para trabalhar, né? Até então foram poucos jogos, mas mesmo foram poucos treinos, aliás. Mas mesmo assim, nos últimos jogos já dava para ver uma cara de, do Jair, né? O, pelo menos o, o estilo de jogo que ele quer, quer implementar no Sport. É, teve a derrota para o Fortaleza, mas o Sport dificilmente vai sair daquele script. Eu acho que Sim. é a principal alternativa para o esporte ser competitivo é, é entregar a bola ao adversário, é entender as suas limitações, entender que o elenco é limitado, ente, entender que o elenco não tem tanta qualidade assim, e eu acredito assim que uma alternativa é, é repensar aí essa, essa referência no ataque. Né? Ele que, que já mudou no último jogo, né? no Brocador voltou a ser titular no lugar de Elton. Elton que pode estar saindo, né? Do esporte e assim eu acredito que, que essa peça aí, essa referência, esse camisa 9, pode sim ser repensado, né? Seja com o Rogério, seja com o Bárcia, colocar ainda mais velocidade no ataque sem, sem uma referência é claro que vai perder é, um jogador que, fa que faz um pivô, que segura os zagueiros, mas por outro lado ganha em velocidade, ganha em mobilidade é, e o esporte pode sim ser, ser perigoso assim contra o Fluminense, é jogo pra, pra consolidar essa reação, essa sequência com o Jair.
4: Você falou aí do Barça, eu achei ele um jogador interessantíssimo, cara. Acho que se o Jair souber usar bem ele, ele e o Jonathan Gomes são duas peças que o esporte tem aí, que podem ser grandes coringas ao longo do ano.
2: Até a paralisação do, do futebol, ele era um dos principais jogadores né, do esporte. Voltou, teve oscilou um pouco, se machucou, mas assim, com certeza é uma peça muito interessante é, com marquinhos no ataque, velocidade, eu acho que pode, pode render bem aí no ataque do esporte
1: um último ponto aqui que a gente poderia
0: ah, falar fiz, é, gera. só para fazer um, um a gente falou muito da semana cheia do coletivo do esporte da bola do São Luiz da aventura mas eu acho que o principal ponto de ajuste hoje do esporte, na verdade né, fazendo a correção que eu tinha dito é estar fora da alçada dele, do técnico para mim, são os descuidos individuais que o esporte vem dando, jogo após jogo. O coletivo foi corrigido, foi melhorado, mas o individual vem, vem matando o esporte porque são muitos erros bobos. É, o primeiro jogo de aventura contra o Coletivo, o Marilson faz um pênalti totalmente desnecessário e está banado no último lance. É, no, jogo, no jogo seguinte, tudo bem, o time um passe leso quando, quando vence o Grêmio, mas aí volta. Vence o Goiás, mas com gol contra, assim... Bizarro de Elton, né? O um jogo foi dezão pro esporte, mas Elton cometeu um gol contra. Bem, bem bobo. O Luan Poli estava na bola, ele dá um carrinho bem irresponsável até. Bota ele na própria meta. É, a gente vai pro jogo de Fortaleza. Pênalti também bobo de Luciano Juba. É, o Romário de Fortaleza entrava na área, cercado por ele, e por Marquinhos. Ele dá um carrinho sem, sem tempo de bola, derruba o jogador, passa longe de acertar a bola do o esporte perde. E aí contra o Palmeiras. Santa entrega um gol assim. Bizarro e depois é expulso, ou seja. É, por mais que o trabalho de Zaire esteja dando bons frutos, se todo jogo, o esporte, se praticamente todo jogo, o esporte tiver um erro desse, tiver um, um pênalti é, bobo, um pênalti necessário, tiver um gol contra, tiver um, um, uma expulsão, aí, não, aí tem de jeito, não, né? tem, não tem Não tem nada que dê jeito, entendeu? Então, é, talvez o principal ponto de ajuste do esporte esteja fora da alçada de desventura, seja realmente essa tomada de decisão dos jogadores é, dentro de campo, que aí vai, vai de cada um, vai dar individual de cada jogador.
1: E agora sim, para a gente falar, para a gente fechar no esporte, tem uma possível saída, que no caso é do Elton, que tem uma proposta em mãos, está estudando aí. É, o próprio empresário tem conversado com a diretoria do esporte e nos próximos dias pode haver essa saída. E além de que o esporte está para anunciar também, talvez aqui na, quando esse programa sair já tenha acontecido o anúncio, mas as redes sociais aqui do time... Ele, os torcedores de jogo Negro se agitaram com a possibilidade de Thiago Neves vir para cá para então, o Então, o que isso, né? acompanhado aí, apareceram também um amigo aí do nada, uma alma veio do além para falar.
0: Se, se Diego Borges, que apareceu, nosso querido e estimado Diego Borges, chegou agora nos, nos últimos minutos, é, vou fazer as narrarias, Diego, se tiver alguma coisa para falar sobre isso, eu acho que tu tem, fica à vontade que depois eu complemento.
3: E aí, senhores? Primeiro, satisfação aqui, imensa, participar de um programa junto com o meu amigo Zé Passini. Finalmente, né, meu amigo? A gente produzindo junto o conteúdo. O Zé tinha me convidado para uma live uma vez, mas eu não consegui participar. e, Enfim, postegou, mas agora aconteceu, né, velho? É satisfação verdade. aqui, imensa, receber você aqui do Caixa mais uma vez. Mas sim, velho, é... o que aconteceu... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, primeiramente. Mas o que aconteceu, de fato, é que a gente ficou sabendo dessa, desse possível interesse do esporte, não como uma informação concreta, mas como uma informação uh, truncada ali, né? Ó, é, oh, o esporte tá uh, querendo Thiago Neves. E aí, tipo, não tinha muito ba muita base, né? Assim, é aquela informação que você... Tá, beleza. Não, não ri, claro, né? Mas, assim, você não trata com a maior seriedade do mundo, porque não é uma coisa que acontece todo dia. Mas assim, é, quando eu, participando do grupo de com, com amigos do rádio, enfim, pessoas que trabalham em rádio também, é, Igor Moura da Rádio Jornal, comentou, ó, oh, recebi aqui que o Thiago Neves é, tá acertando com o esporte. E a gente tá vendo isso aqui. Eu falei, rapaz, parece que é. E aí comecei, né, também não, então vamos apurar, né, vamos, vamos atrás pra ver o que, é que tem de verdade em cima disso E aí entrei em contato com o agente dele, que é o... até...
0: Leandro Lima, e ele? Não.
3: Leandro Lima, Leandro Lima, é, exatamente Procurei um aqui também agora de
0: noite, viu, mas não achei não Mas vai continuar
3: chega a me apresentar pra ele, né, tal, tudinho só que ignorado com. <risos> é, solididade. Mas assim, é, é, é comum, é plume, claro. É um modo de operação dos empresários de do futebol, principalmente em uma situação em que o jogador. É, que é do seu, seu. sua carta de atleta, né, digamos assim. tá ali fora do mercado. É natural que ele. não, necessari não necessariamente queria falar de bate-pronto, assim, do atleta, e principalmente que eu nunca tive contato com ele em relação a outra negociação contra o clube outro jogador. Mas enfim, é, não me respondeu, mas assim, é, ele estava online e o tempo todo entrando e saindo da conversa e eu sempre olhando, né, eu sempre monitorando para saber se ele me respondeu ou não, para saber se tem alguma coisa concreta. Também comunicação com o executivo do esporte, o Lucas Drubis, também com a diretoria de futebol, enfim, o presidente Milton Bivar e nada de resposta. E assim, até uma coisa que outros jornalistas também pontuaram sobre isso, como no caso João de Andrade, que foi lá do Super Esporte também falou, é que em casos como este, geralmente, quando se de fato é uma perua, a primeira coisa que o dirigente faz é brincar, né é dizer, ó, oh, isso é uma perua, tipo, e, e nega veementemente, mas enfim, dessa vez, todo mundo calado. E aí, tipo... Uh, durante 30 minutos ali do de um, de um período da noite, o, o empresário Thiago Neves, ele não ficou online não tava mais online e depois de que o Sport dá aquela tweetada da, do suco de maracujá é que ele entra online também tipo, praticamente momentaneamente, no, no mesmo instante ali ele entra online e o Sport dá um, uma tweetada só com o Zezinho e coloca o seu cujar, né, Tem, temos calma. Enfim, o que eu consegui apurar é que, é, se de fato for o Tiago Neves, não seria uma contratação atrelada, necessariamente, ao patrocinador Master, que o esporte também está para anunciar nesse, final, nesse, nesse mês de setembro ainda, nos últimos dias. Então, assim, seria de fato um esforço financeiro do clube, né, um esforço financeiro do esporte para trazer esse atleta, mas também certamente não vai vir no mesmo patamar salarial que ele cobrava no Cruzeiro e no Grêmio, né? Porque se a gente for olhar as duas últimas saídas do Thiago Neves foram duas saídas muito turbulentas, tanto é que depois do jogo do Grêmio que o o, o perde por 2 a 0 ele dá ali aquela sua tuitada, aquele é um jogador muito é, um jogador polêmico, dá para se chamar assim. Mas é um jogador muito crítico e por isso que ele é polêmico, porque ele não fica calado, né? Assim, ele responde as críticas, ele rebate críticas e, e, e na né, ele, ele é provocador de fato, provocou o Atlético, enfim, provoca o rival, mas assim, ele não é o, o cara que vai engolir sapo calado, tá ligado assim? Aí, acho que é por isso que ele é, fala sobre essa situação, tipo, ele coloca no Twitter, é, tá vendo, a culpa será que a culpa era minha, tipo, da, da forma como ele saiu, do, do, do Grêmio, mas enfim, é, fica o questionamento, fica no ar, e esse programa, muito possivelmente, se o Sport anunciar, o que eu não seria, trataria mais como surpresa, é, já pode ser o programa que fala sobre a contratação de Thiago Neves no Sport. E aí, só para não querer mais me alongar demais, mas só para deixar um pouquinho o meu comentário sobre essa, essa, essa chegada do Thiago Neves, digamos assim, Acho que é sim, uma contratação de risco do do esporte, mas é, se o Jair Ventura souber encaixar e eu acho que ele vai conseguir saber encaixar, eu acho que o Thiago Neves vai somar muito ao esporte, mas assim, é uma contratação de risco e isso não pode ser negado.
0: Diego, já pegando o gancho sobre a contratação de risco, é, é bem questionável assim por vários pontos. né? Primeiro, pelo perfil dele, a gente tem visto um time do esporte bem operário, um time que Bem, bem empenhado, taticamente, na marcação. É, o Jonathan Gomes, quando era lá era um meia, mas que comandava o tempo todo ali na marcação, os volantes adversários, corria. É, Lucas Mugni entrou recentemente contra o Palmeiras titular, fazendo um papel tático muito bom. Ora por dentro, mas aí quando o time com a menos, ele abre na esquerda para fazer essa dobradinha pela esquerda com o Luciano Juba e também corta muitos, doa muito. É, e o Thiago Neves, a gente sabe que não tem esse perfil, né? Nunca teve esse perfil de ser um cara muito... De... Eu não vou dizer raça, mas de tanta disciplina, tática, assim, para marcar, para correr, para diminuir o espaço dos adversários. A gente sabe da qualidade do time para ter a bola, mas nesse contexto do esporte, será que se encaixa de precisar é, correr um pouco mais, de, de ter menos a bola? Já que a gente, que a gente tem visto o esporte com muito menos bola que os adversários, né? contra o Palmeiras foi 28%, contra o Grêmio foi 29%. é Do ponto de vista técnico, tá, do ponto de vista tático e de elenco, vocês se encaixam. Outro ponto: é, o esporte é um time que não tem medalhão, né? Biba, Várias vezes eu entrevistei ele, disse: a gente não vai trazer Medalhão, a gente não vai trazer Grife, vamos trazer quem cabe no orçamento, vamos, vamos trazer quem estiver disposto a comprar a briga do esporte. É, o Thiago Neves ganhava mais de 500 mil no Grêmio. O Thiago Neves tinha um salário muito parecido com o do Grêmio também no Cruzeiro, ou seja, veio de um patamar muito alto. Como é que o esporte vai fazer essa equação de contas? Então, acho que não bate nem com, nem com o que o esporte vem apresentando. De filosofia de jogo, de ideia de jogo, de perfil de elenco mesmo. É, e também não bate com o discurso todo do esporte de de não trazer ninguém midiático. Até esse termo, midiático, eu gosto de usar muito é e do muito elevado. Então, é, acho que não, não bate com o discurso, não bate com a, com a prática do esporte que o esporte tem até agora. E, e se vier, assim, acho que, como você falou, é algo de altíssimo risco. É, e, se, e se ele for bem, eu ficaria muito surpreso, porque o último ano dele, do Cruzeiro foi ruim. E essa, esses primeiros semestre dele, né? No Grêmio também não foi nada legal em 2020.
3: Agora sim, só pra dizer que eu não tô tratando isso, esse, essa coincidência do, do empresário dele voltar a ficar online depois da... Não, da não, do claro, não, não, Justamente como um fato, né? Não é um fato jornalista quando é ali, ó, oh, meu não, Deus, claro. isso é um forte indício Mas assim, é uma curiosidade que eu... que é aquelas coisas que o repórter sempre fica, né? Olha o assim, ó. Um... Na... E
0: também tá, no tá que... Sim, claro, é, no que João, nosso amigo João de Andrade Neto, do 45 Minutos, enfim... Grande jornalista. Total. Twitter também. Igor Moura, amigo nosso da tá empresa e também da Rádio Jornal, também disse que, que sabe disso. A tuitada do esporte, é, fazendo uma alusão, né, postando um maracujá, uma foto de maracujá que seria um apelido que ele tinha na época do Cruzeiro. Meu amigo, nada amistoso nada do esporte nada muito, muito sintomizado, é viu? Uma piada interna
3: muito mas, Sim, Pois é, pois é. é, já, é, é. já é bem explícita é. assim, mas já
0: estaria já muito encaminhado realmente. Pois é, é assim, a gente tá tratando com base nesses fatos, né? Então, são vários indícios que a gente vai juntando aqui e ali, enfim, e o que aparece realmente é que existe alguma coisa, ninguém sabe se vai vir, mas existe alguma coisa e deve vir pelo, pelo que se desenha, né? E aí, vindo, caso venha caso seja anunciado, a análise que eu vejo é essa como algo de muito risco.
4: É, eu, assim, acho que uma... Um ponto em comum que todo mundo tem aqui é torcer para times que vão mal financeiramente. Né? Para vocês terem uma ideia, a folha salarial do Botafogo hoje é de 2 milhões de reais. Se o salário do Thiago Neves realmente for 500 mil, é um quarto dessa folha. E eu acho um valor muito grande assim, que o Thiago Neves é hoje. Né? É claro que o Thiago Neves já foi jogador extremamente decisivo. É, deu duas copas do Brasil Brasileiro recentemente, mas hoje é um é um risco muito grande, né? Um jogador que que ele é, a certeza maior é de um um desastre do que de um de sucesso. É, e assim a gente viu o Thiago Neves sendo rejeitado por várias torcidas esses últimos dias, né? É, o Atlético Mineiro fez até aquela clássica musiquinha. Mas também o diretor do Botafogo hoje veio a público dizer que não tem chance de ele jogar aqui. É, a torcida do Vasco fez campanha contra. A do Fluminense Paranaense veio fazer contra também. Qual que é a expectativa assim, de vocês para... Imaginando o cenário que ele venha. É, a expectativa de vocês é mais para que dê certo? Ou vocês acham que tem mais chances de dar errado que dar certo?
0: Eu acho que mais chances de dar errado, Zé. Ele já tem 35 anos, claro que não quer dizer muito. Mas ele veio de dois, de dois anos ruins, né? Do, dois anos ruins, perdão. 2019, no Cruzeiro Rebaixado. E ainda fez nove meses aí no, no Grêmio também. Não mostrou que veio, o Grêmio recidiu com ele. É, pelo esquema também que eu, já, que eu citei inicialmente, acho que não, não se encaixaria nesse time do Operário do Esporte. É, não sei como o grupo reagiria também a um jogador de esquilato, que a gente sabe que ele tem um patamar acima do nível médio do Esporte. Então, acho que seria não acho que agregaria pouco, claro. Tudo conjectura aqui. É, mas eu não não acho, como disse, algo de, muito, algo de muito risco, e por do esporte, tudo que a gente vê aqui nas redes sociais, a pessoa está bem dividida, tem gente que acha que o esporte tem é, Mugni, Bruninho, Gomes, como é que não é aquele Tiago Nery, mas aí tem, tem, tem também quem já ponder isso, essa questão de, 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 de grupo, do perfil dele, da fase dele, como o Diego disse, ele é um cara muito, um cara muito, personalidade forte, um cara que gosta de provocar, enfim, e aí a minha percepção aqui, brevemente, no Twitter, é claro, é um nicho muito pequeno, a gente tem que pontuar, é que a torcida tá bem dividida.
3: Se vestir 87, engrena. Digo logo.
0: A ah, 87 Isso, não, é, não é pra todo mundo, não, viu, Diego? Deve... É não, é não. Vamos, vamos deixar Certamente claro. Deve ter
2: pedido algum conselho pra, pra Diego Souza. Né? Se a Civi é mesmo.
0: Possivelmente, possivelmente.
3: Eu só sei seu que Diego Souza se, cantou pra... Rei. Diego Souza, Diego Souza cantou pra ele. Cuida bem dela. <risos>
2: Ah, e assim, para dar certo Eu acho que, que só dessa maneira A torcida dispôs que abraçar como, como abraça Diego Souza Acolher Thiago Neves assim. Que qualidade a gente sabe que ele tem Ele é um cara diferenciado Mas tem todos esses problemas Que, que Geraldo já citou Enfim, é, tem muito mais chance De dar errado do que certo Mas acredito que se der certo A única maneira é, é a, a torcida abraçando De fato ele
4: a esperança de que, depois da situação toda no Atlético e no Grêmio, ele queira mostrar futebol, né? Ele queira mostrar que ele ainda está vivo, pois que é. ele ainda é jogador e coma a bola aí no, no esporte, né? É, é, acho Para mim, acho que a única chance de dar certo é essa.
1: Então, com essa vinda ou não vinda de Thiago Neves aí, o amigo do sul de Maracujá, na verdade, cara de é. Maracujá que o pessoal estava dizendo... Ganhou essa fala música do setor
4: Atlético. Fala aí, Zé. Vou fazer uma pergunta pra vocês, é, antes gente encerrar esse assunto. Se não for o Thiago Neves, vocês en conseguem encontrar alguma explicação plausível pro suco de maracujá?
2: Nenhuma. Não foi, faz, difícil é, até, foi difícil até associar Thiago Neves, né? Porque pouca gente sabia desse apelido até dele. Pra tentar... Quem foi o
3: monstro? Quem foi o monstro foi Lucas Liuzi. Porque ele colocou no Twitter que seria... a.. O patrocinador é né? o Canaã, né? Patrocinador. Patrocinador
1: aí, meu amigo. Opa, de é Canaã, meu amigo, aí é foda. Mas tentaram eu... relacionar também essa questão de patrocinador. Soltaram essa é aí da culpa também fruta, mas.. Não sei. Pois é, eu fico imaginando... A relação fica só com o Thiago Neves
2: mesmo. Eu fico imaginando se realmente é uma negociação com o Thiago Neves e se dá errado, né? O, qual o malabarismo que a assessoria do esporte vai fazer para mudar aí essa, essa imagem?
0: E é uma assessoria que não tem o um perfil desse tipo de brincadeira, né? É, não tem o um perfil de, de brincar de contratação, sim, sim. de fazer mistério, de enigma com a enfim. Não é muito o, o perfil... Da... Claro que tem uma outra brincadeira, mas relacionada a reforço, eu acompanhando de perto o esporte não não me lembro de nenhuma nenhuma brincadeira do tipo.
1: E depois dessa situação de Thiago Neves vem, eu não A gente vai chegando aqui e ao final de mais uma edição do DescubraCast. Quero mais uma vez agradecer a você que ouviu a gente até aqui. Agradecer também aos amigos que participaram aqui. O Zé pela primeira vez participando aqui com a gente. Foi um prazer, meu velho, te receber aqui. É, Diego até que apareceu aí no final também. Vai entrar nos créditos do programa. Fernando, Geraldo, valeu também. Zé, mais uma vez aí reforça, passa as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar.
4: Pô, cara, eu queria agradecer demais, primeiramente. É, foi um prazerzaço, Sou ouvinte, né? Então, pô, poder estar tá aqui é muito legal. É, se chamarem aí, quantas vezes se chamarem, eu vou, vou aceitar, porque gostei muito, realmente. Agradecer a você, ao Diego, ao Fernando, ao Geraldo. E, bom, a galera que quiser me acompanhar. Arroba Zé Passini. É p a s s -I n i Arroba Zé Pacini, No Twitter, no Instagram. É, também aí falando de Botafogo. Mas a gente fala de, de outras coisas também. Fala de outros times. Fala às vezes de coisas nada a ver. É, reality shows que estiverem passando aí. É, Aleatoriedades da vida. Qualquer coisa a gente está falando aí. Gosto de, de puxar para assuntos aleatórios às vezes. Mas principalmente muito Botafogo, né? Muito futebol. E, bom... E é isso, né? E agradecer pelo convite, é, foi um prazer e, e tamo junto.
1: Tamo junto, meu velho. Então, galera, você que não acompanha a gente em Caixa de Grita e nas redes sociais, é só chegar lá, Twitter e Instagram, arroba Caixa Brita, procura lá, entre em contato com a gente, manda sugestão de programa, se tiver crítica, faz também para descer o cacete, tá uma merda, o programa fala. Se gostou, se achou bom também, chega lá, fala, dá um, um elogio também que a turma, a turma gosta. Então, com isso, é, até no Facebook também dá para encontrar a gente, facebook.com.br O nosso site está cada vez mais próximo de voltar ao ar, de ficar pronto. A gente vai trazer nossas produções textuais, os podcasts também vão sempre postados lá. Então, você vai poder acompanhar nosso trabalho também de outras formas. Então, logo, logo, a gente está anunciando aí essa volta, beleza? Mais uma vez, agradecer aqui a presença de todos vocês com a gente. Grande abraço e até o próximo programa. Eu estou obrigado a falar esse programa aqui tá uma porra.
3: Bala a luz, Bala a luz, a
1: Pelas barbas do profeta!